0: Утомленное нная только курица.
1: Не
0: надо защищается блестяще. Время и песни. И песни. Такое время. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это программа "Время и песни". Сегодня 1968 год. Марат, приветствую Привет, По традиции поговорим о временах. Сначала, ну, практически как каждый год какие-то трагические, драматические события соседствуют с событиями светлыми, радостными. К сожалению, все это перемешивается, но а может к счастью. Но это жизнь. 68-й год в США, три чернокожих студента убиты в Оринджбурге, это штат Южная Каролина. Были убиты они при попытке воспользоваться положениями закона о десегрегации в Кигельбане. Простым языком говоря, они просто пришли поиграть в Кигельбан, куда могли приходить только белые, и за это были убиты. В этом же году, ну, видимо, и под воздействием вот всяких событий, которые происходили, это один из эпизодов на самом деле в США опубликован доклад Кернера, подготовленный Национальной консультативной комиссией США по гражданским беспорядкам, который занималась расследованием причин беспорядков еще в прошлом 67 седьмом году. Были меры социального обеспечения, введение строжайшего запрета на любой вид дискриминации во всех сферах общественных отношений. Прошло очень много времени, вот, но мы видим, что до сих пор все это сохраняется. Не в такой мере, конечно, но последствия остаются. Со стычки студентов-радикалов с полицией в Париже у Сорбоны начинаются массовые волнения, вошедшие в историю как студенческая революция. Не совсем правильный, наверное, кто знает об этих событиях термин, но вот память о том, что все начинали это студенты, такие анархисты, вот это называется студенческая революция 68 -го года, Через месяц вот, после этих столкновений будет бастовать уже 10 миллионов человек, а столкновения митингующих с полицией ну, просто будут... Напоминать гражданскую войну. Да, но это какой-то степени даже новый какой-то этап вообще в социальной истории да, Европы. Безусловно, я поэтому и взял его. <свят> Еще одно очень знаковое событие страшное событие это бойня в Сангми, известная под вот этой иным названием. Это военные преступления, кошмарное преступление американских солдат во Вьетнаме. Погибли тогда более 500 мирных жителей. До сих пор точной цифры нет, насколько я знаю. В основном это были старики, женщины и дети, мирное население. Жертв могло бы стать больше, если бы не действие пилота американского военного вертолета Хью Томпсона-младшего. Он сначала под угрозой применения оружия против своих же да, там, сослуживцев остановил убийство мирных жителей. Затем, когда вернулся с задания, доложил о командованию, и те все-таки остановили эту операцию, которая вылилась в убийство мирных жителей. Кстати, в США Томпсон подвергся преследованиям, ему угрожали убийством в какой-то момент, и сам он рассказывал, и только ровно через 30 лет после вот того, что случилось, он и два члена его экипажа, этого вертолета были награждены солдатскими медалями, это высшая награда армии США за действие в небоевой обстановке. Должно было пройти очень много времени, прежде чем вот его поступок оценили. Но ну, обойню а в Сангми до сих пор считается одним из самых страшных военных преступлений вот таких разовых в, в истории. Впервые в истории в 1968 году советская автоматическая станция Зонд-5 облетела Луну, вернулась она на Землю. И, кстати, очень интересный факт, там, на этой станции, которая облетала Луну, находилась среднеазиатская черепашка. Вот я, я знаю, что она там была. Судьбу ее, я, к сожалению, не знаю. В Ленинграде на Софийской улице в новом микрорайоне Купчино открыт первый торговый бытовой комплекс в Советском Союзе. И очень интересное тоже сообщение. В 1968 году лондонская газета Daily Mirror сообщает, что Джимми Хендрикс поселился в доме, в котором Георг Фридрих Гендель написал свою знаменитую мессию. И Хендрикс заверял корреспондента газеты в том, что он также будет писать музыку в этом доме и не даст традиции угаснуть. Ну, в общем, такое смелое заявление Хендрикса. Да. Вот. Интересно, что в этом же году Хендрикс наконец получил диплом о окончании по получения среднего образования. Вот такой 68-й год, конечно, в нашем кинематографе выходят фильмы, в этих фильмах звучат песни, и вот об этом сейчас поподробнее мы с Маратом поговорим. Да, в этом году выходит целый сериал, можно сказать, четырехсерийный художественный
1: фильм «Щит и меч» знаменитейший Владимира Басова по одноименному роману Вадима Кожевникова. В этом фильме Станислав Любшин играет, но всем очень запомнился и молодой актер из Саратова Олег Янковский, фактически, это одна из его таких дебютных ролей. Красавец! Который, да, которая принесла ему славу. Там и Алла Демидова, ну, в общем, плеяда выдающихся наших актеров. И тех лет, и вообще все, все истории нашего кинематографа а, в этом фильме снялись. Но о музыке надо, конечно, поговорить. Басов хорошо знал ленинградского композитора Вениамина Баснера и предложил ему в этом фильме поработать. Баснер, в свою очередь, знал Матусовского, и, собственно говоря, вот так родилась эта замечательная песня, с чего начинается Родина, которая была предложена Марку Бернесу. Надо сказать, что к концу 60-х годов Марк Бернес какое-то такое новое дыхание в своем творчестве обрел, Были неприятности начала 60-х годов, разные всякие там газетные инсинуации против него. Сложное было время, оно было связано вот... С Хрущевскими, ну не с самим Хрущевым, там, по мнению многих из окружений Бернеса, связаны с Аджубеем взятием хрущева В общем, были неприятности, и был какой-то такой застой или даже перерыв в его работе в кинематографе. На эстраде он выступал. И вот теперь он опять уже новые времена, брежневские времена, он опять востребован. Правда, к сожалению, мы об этом будем, вероятно, в следующей программе говорить. Жизненный уже отрезок подходил к концу. В 1969 году Марк Наумчу ушел из жизни, поэтому это одна из последних его песен, которую он записал и которую он даже успел помимо кинематографа в концертах уже начать исполнять. Существует и телевизионная отдельная съемка с этой замечательной песней. А, ну, собственно, мелодия песни стала основной музыкальной темой всего этого четырехсерийного фильма, поэтому и слова и стихи Матусовского и сама мелодия очень запомнились нашим зрителям и надо сказать что до нынешних времен она памятна вот буквально в этом году летом в начале лета в московской области во многих городах проходил такой флешмоб когда жители разных городов в одно и то же время выходили и пели песню с чего начинается родина если я не ошибаюсь это было в преддверии дня россии это была замечательная такая акция и она показала, что люди, ну кто-то, конечно, был с листочками, кто-то из телефона смотрел, но большая часть, конечно, знали эту песню наизусть. Сегодня я думаю, что ее, конечно, надо послушать в исполнении Марка Бернесса. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных
0: товарищей. Живущих в соседнем дворе. А может она начинается
1: С той песни, что пела нам мать,
0: С того, что в любых испытаниях У нас никому не отнять. Марк Бернес, с чего начинается Родина, знаковая, конечно, композиция для нашей страны, для, для ее истории. Кстати, вот в фильме Владимира Басова Щит и Меч с этой песни начинается и заканчивается каждая из четырех серий. В 1968 году выходит еще один фильм. Мы, кстати, нас, наверное, могут упрекнуть, когда мы говорили в прошлой программе в 67-м году о фильмах и песнях, которые вышли, что мы не упомянули «Неуловимых мстителей», которые тоже вышли в 67-м году. Но, понимаете, время ограничено нашей программы, поэтому мы, мы решили уж поговорить о «Неуловимых мстителях» в 68-м году. Да, и потом все таки ну такая традиция или цель нашей программы – не столько история советского кинематографа, сколько история советских песен. Да, да. Так вот, в 1968 году выходят новые приключения Неуловимых мстителей». Это продолжение Неуловимых мстителей» режиссера Эдмона Киосаяна. То есть, как только Неуловимые Мстители там оглушительно вышли в 1967 году триумфально, то сразу же Эдмон Киосаян приступает к съемкам продолжи. Да, он приступает к съемкам, но,
1: к сожалению, он не смог уже работать со своим ну, я бы не сказал другом, но соратником Борисом Макраусовым, он значительно старше его был. В 1968 году Борис Макраусов умер, и нужно было найти другого композитора, но в то же время созвучного мелодики первого фильма. И Киасаян пригласил Яна Френкеля на эту картину работать. Ян Фрэнкель, Марк Бернес, они дружили с такой супружеской парой, литературной, очень известной среди московской творческой интеллигенции Константину Ланшенкину и Инной Гофф. И вот Инногов сочинила стихи к одной из песен, которая вошла в фильм. Это знаменитейшее русское поле. Надо сказать, что Ян Абрамович работал над всем фильмом, несколько у него там музыкальных произведений, но фактически я бы назвал два с половиной, потому что две полноценные песни и русское поле" и еще одно, о чем мы сегодня будем говорить, скорее все-таки это музыкальная такая юмореска, которую он тоже сочинил. Инна Гофф – это большая советская поэтесса, немножко забытая сейчас, вот, собственно, как имя литературное. А ведь 60-е годы, конец 60-х годов – это время женской поэзии. Без всяких там кавычек или каких-то гендерных стереотипов. Вот Действительно, женские голоса в советской поэзии в это время очень активны. Рима Казакова, Инна Кашежева, работавшая с Аркадием Островским долгие годы. И, собственно, Инна Гофф среди них она работала. Со многими композиторами, но все-таки вот Ян Фрэнкель ей был очень созвучен, и как-то они понимали друг друга с полуслова. Песня э, в фильме была исполнена актером Владимиром Ивашовым, который, как известно, играл роль белогвардейца, поручика Перова, адъютанта полковника Кудасова. Это был большой риск Эдмонда вот дать такую патриотическую песню и мелодию отрицательному персонажу, тем самым как бы героизируя его или придавая ему дополнительное обаяние, которого у Ивашова и так было очень много, начиная еще с баллады о солдате, его советский зритель очень полюбил. Но в концертах и на радио после выхода фильма как-то вот это вошло очень прочно в репертуар Юрия Гуляева. Это вообще особое имя, это же ведь оперный певец, который приехал в Москву, он выступал в разных театрах, потом стал солистом Большого театра, стал народным артистом СССР. У него был оперный голос, но в то же время, несмотря на то, что эстрада занимала большое место в его творчестве, он как-то вот умел сочетать, может быть, как Муслим Магомаев в первые годы своей карьеры оперное искусство и эстрадное искусство. Я думаю, мы, в его исполнении мы в его исполнении слушаем.
0: Да, русское поле Юрий Гуляев. Боле, русское
1: боле,
0: Счастьем и болью, связан с тобою, Нет, не забыть тебя сердцу вовек. Юрий Гуляев, Русское поле, песня из новых приключений неуловимых, это на мстители, мальчишками бегали на, на, на подряд, наверное, на несколько сеансов, сколько хватало денег или возможности проникнуть в кинотеатр. Ну и еще одна песня, Юмореска, как ее назвал. «Марат», «Новые приключения Неуловик, наверное, многие догадываются, это куплеты Бубы Косторского в исполнении замечательного актера Бориса Сичкина, которого, наверное, многие помнили, запомнили как одного из главных действующих лиц, хотя он играет довольно эпизодическую роль в этом фильме. Да, но ну он очень яркий, конечно, и здесь хорошие очень такие
1: стихи «Конферансия», кстати. Эмилия Радова, такой богемный московский человек, кстати говоря, это одесская насквозь, да, песня, а сочинена не одесситами Ян Фрэнк Лисички. а не киевляне, Радов-Москвич, но, тем не менее, вот в таком одесском фольклоре эта песня, конечно, занимает особое место у плеты Бубы Косторского. Послушаем в исполнении Бориса Сички. Давно уж ходят слухи, Слыхал я от старухи, Что рано поутру, То там, то тут куку, куку, куку. -ку куку ку ку, ку, -ку реку, а я, Буба, Касторский оригинальный куплетист. Пою себе куплеты, я кажется, ничего. Пою себе налево, пою себе направо. И так как я пою, уже никто не может петь. А почему?
0: Борис Сичкин, совсем у нас немного времени, Буба, остается Косторский, до начала новостей. Куплетист. Наверное, Борис Сичкин имеет смысл все-таки немножко больше рассказать. Сделаем мы это уже в следующей части нашей программы. Я напомню, что. «Время и песни» – это наш проект на радиостанции «Вести-ФМ». Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Сегодня мы говорим о 1968-м. И после новостей вернемся в студию и продолжим наш рассказ. «Время и песни». «Время и песни». «Какие песни? Такое время». Продолжаем нашу программу, 1968 «Время и песни», Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Ну, мы обещали в самом конце предыдущей части нашей программы, послушали куплеты Бубы Косторского из фильма «Новые приключения неловинных». Немножко о Борисе Сичкине все. Да, Борис Сичкин,
1: конечно, замечательный артист, надо сказать, что он долго работал на эстраде в Советском Союзе, Еще начинал даже во фронтовых ансамблях вместе с Тропунькой и Штепселем, своими земляками киевлянами. Тимошенко и Березина он выступал на фронте, потом в разных коллективах. Но вот все-таки куплеты Бубы Косторского во всей его большой карьере стали, что называется, такой визитной карточкой. Надо сказать, что жизнь его сложилась крайне неудачно. Он в 70-е годы, последующая жизнь, в 70-е годы покинул Советский Союз. В общем, конечно, он не смог приноровиться к американским реалиям и работал в ресторанах на Брайтон-Бич. вот те, кто помнили его, говорили о том, что самый главный его номер был куплет Боба Косторского, которым он развлекал вот такую невзыскательную мигрантскую публику. Но все таки круг жизни как-то возвращается, на круги своя судьба, хотя и, может быть, даже не судьба уже такая вот человеческая, а скорее посмертная. Впоследствии его прах был перевезен в Москву и похоронен он был в Москве. Вот как-то он вернулся, в этом фильме он остался. А еще, если кто вспомнит этот фильм и эти кадры, то, конечно, такая самая так колоритная вещь за спиной Борис Сичкина происходит, когда Ян Фрэнкель играет на скрипке там, свою же собственную мелодию. Это, конечно, такой номер вроде бы и вставной, но в то же время очень органичный, как и вообще во всех фильмах Эдмонда Киасаян.
0: В шестьдесят году у Эдиты Пьехи появляется песня «Шлягер», не побоюсь этого слова. Наверное, одна из самых известных песен в ее исполнении «Наш сосед». Там очень интересная история вообще создания этой песни. Да, ну, конечно, Эдита Пьех к тому времени работала
1: уже исключительно с маститыми композиторами, с Фельцманом прежде всего, ну и с другими, в общем, людьми, которые были профессионалами. А наш сосед, одна из самых знаменитых ее песен, была сочинена самодеятельным автором. Такое бывало. Вот в 70-е годы стало гораздо сложнее, потому что худсоветы даже не принимали людей, мелодии тех людей, которые не были членами советских композиторов. В 60-е еще вот все-таки как-то можно было проскочить. Но я думаю, что здесь еще и неистовый темперамент Броневицкому, которому эта мелодия понравилась. Речь идет о мелодии, сочиненной инженером. Такого, значит, учреждения Лен жил проект Бориса Потемкина, который... Ну, в общем, наверное, скучал на своей инженерной должности, потому что активно развил там самодеятельность. Ну, это Зна... вообще
0: при такой знак времени, да. как раз 60-х годов. Ну, кто-то
1: в бардовскую да, песню да.
0: уходил. Кто-то создавал вот эти такие ансамбли при различных абсолютно э, советских учреждениях. Да. Ну, Борис Потемкин все таки находился
1: вот в традициях советской эстрады, не бардовской песни. А не авторская, и он, конечно, хотел, чтобы ее кто-то, вот эту песенку, эту мелодию, которую он сочинил, исполнял кто-то значимый. Сначала он предложил ее ленинградскому певцу Михаилу Бутману, надо сказать, это отец нашего знаменитого современника Джазмена Игоря Бутмана, она имела успех, и это его как-то вдохновило прорваться к Эдите Пьехе, а это было уже сложно. И он прорвался, можно сказать, через все кордоны, поскольку на Кировском заводе в Ленинграде проходил закрытый концерт для работников этого завода, и вот он какими-то, значит, путями смог после концерта подойти к Пьехе и показать ей ноты. Но здесь Эдита Станислав не обидится, она сама об этом многократно говорила, нот она не знает. Поэтому, конечно, сразу же материализовался Броневицкий, который буквально выхватил эти ноты, увидел их, он скользнул взглядом и сказал, «Это Шлягер». И взял его, и дальше вот всякие какие-то редакционные там комиссии, все это не имело для Броневицко никакого значения. Песня буквально через несколько недель вошла в репертуар Адита Пьехи и стал мега популярной. Мы ее сегодня в исполнении Адитупьехи послушаем. Как теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы соседи не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе.
0: Эдит Пьеха песня про соседа. Конечно, очень интересно было бы услышать ее в исполнении отца Игоря Бутмана, Михаила Бутмана. В общем, в мужском исполнении. В мужском да. исполнении, да, к тому же он э, был барабанщиком был ударником, правильно да. говорить, да, и поэтому, а там ритм такой, в общем, это интересно, но песня, конечно, шлягер, абсолютно. Давид Тухманов, 68-й год, это, наверное, его год. Да, в этом году он начинает активно
1: работать, он, конечно, в середине уже 60-х годов пишет песни, они получают определенную известность, но вот с конца 60-х и он прочный, так вот как-то энергично входит впоследствии в 70-е годы, чувствуется время, оно изменяется, изменяются уже какие-то вот такие и вокальные требования, впоследствии он станет замечательным композитором для больших советских вокалистов, но пока еще в традициях 60-х годов сочиняет песни, ему сопутствует удача в том смысле, что он находит одного из первых своих исполнителей, Владимира Макарова. Вот сейчас все-таки время... Как-то все расставлять на свои места, и одни имена уходят полностью и как-то в небытие, да, другие, когда Давид Федорович Тухманов, он наш современник, да, и всем хорошо известный. А тогда была совсем другая диспозиция молодой, значит, Тухманов и уже Маститы Владимир Макаров, которого, к сожалению, сейчас уже мало кто помнит. Это вообще певец с невероятной судьбой, очень интересной и как бы разрушающий очень многие стереотипы о советском времени. Дело в том, что на начало его судьбы было ну, крайне неблагоприятно, неблагоприятствовал к нему, он находился в заключении на Колыме в 50-е годы. Но там он встретил Вадима Козина, и там он встретил Эдди Рознера, репрессированных и живших.
0: Ну, надо сказать, что сам Макаров не был репрессирован По политической стратегии. Да, он был осужден в составе группы за кражи в, уни... в Универмаге Пасенковом. Да. да, но когда
1: он стал известен и появлялись уже статьи, надо было объяснить, как вот он, где он Рознера встретил, когда и вообще то это, значит, калымское заключение, это объяснялось тем, что он там проходил военную службу. Вот такой был миф. Может, и так Можно назвать. и так это назвать. Да. А, когда он вернулся... Ну, вообще он, на самом деле, же не Макаров. Он Макаркин, да, и когда он вернулся из заключения, он понял, что его дело – это эстрада, он уже начал там на Дальнем Востоке выступать, и он поменял свою фамилию на Макаров, считая, что это более благозвучно. Он пел, значит, и в Донецке, и в Орджоникидзе, нынешнего Владикавказья, в Тульской филармонии работала, у Кролу Анатолия Крола в джаз-оркестре тоже некоторое время провел. В общем, прошел достаточно большую такую школу и был уже к концу 60-х годов достаточно известен. При этом интересно, что вот несмотря на то, что вроде бы он был в заключении и это всем было и он собственно это и не скрывал, и скрыть это не мог, тем не менее он был направлен на всесоюзный конкурс артистов эстрады и стал его лауреатом. И доверяли ему очень многие песни, причем Совершенно разномастные были, гражданско-патриотические, он пел и бухенвальдский набат, и спят курганы темные, и бардовскую немножко песню, вот которая начала появляться, он тоже исполнял в концертах, и, конечно, впоследствии большой популярность ему Предала песни
0: Марка Минкова нашей службы и опасный труда, в этом какой-то парадокс такой заключается. Такие парадоксы очень часто бывают. Очень многие, допустим, артисты стали известны благодаря исполнению ролей там, милицейских чинов, и так далее. Между тем сами находились в какой-то момент по другую сторону баррикад. Да, И вот такой же пример был
1: и с Владимиром Макаровым. Но когда Давид Тухманов принес ему, Значит, на стихи Михаила Ножкина сочиненную песню Последняя электричка, собственно, о ней мы речи видел. То достаточно, ну я бы не сказал, скептически, но как проходную может быть, Макаров ее принял, и а, при этом это стало очень известным и успешным произведением. Но в 1968 году вышел телеконцерт Поет Владимир Макаров. То есть, это еще к разговору о том, что люди, в общем, так скажем, да, свою судьбу, он. Как-то смог по-иному сложить, что даже само советское телевидение доверило ему, да, значит, в течение некоторого времени в эфире быть. Да, и вот этот концерт прошел с большим успехом, и все, и эта песня ушла в народ сразу же, несмотря на то, что была сочинена немножко раньше. Песня на стихи Михаила Ножкин. Михаил Ножкин замечательного поэта, тоже нашего современника много работавшего в это время в песенном жанре. Поэтому, конечно, в исполнении Владимира Макарова, я думаю, что стоит сегодня послушать и вспомнить этого замечательного советского певца, карьер которого продолжался, ну, так, с разной степенью успеха до середины 80-х годов.
0: Как всегда мы до ночи стояли с тобой, Как всегда было это мало, Как всегда... Позвала тебя, мама, домой, я метнулся к вокзалу. Опять от меня сбежала последняя электричка. И я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. Владимир Макаров, «Последняя электричка», Давид Тухманов, стихи Михаила Ножкина. Известная песня, конечно, до сих пор исполняется, любят ее исполнять, а в какой-то момент была просто, ну, наверное, обязательным таким номером в любом концерте, который проходил. Кстати, очень долго была популярна, я еще помню, вот 70-е годы, которые я уже так осознанно более-менее помню, я помню эту песню, и она была очень популярна.
1: Да, и ему как-то вот в отличие от многих его современников, Льва Барашкова и других артистов, как-то удавалось удерживать в репертуаре песни, которым он давал жизнь по-разному складывался, мы об этом говорили, часто вот как-то песня ускользала от первого исполнителя, и он оставался совсем забытым. Макарова удавалось в 70-е уж годы точно исполнять ее. И карьера его завершилась, опять же, по не каким-то внешним обстоятельствам, дело в том, что, конечно же, юность, проведенная на Колыме, она каким-то образом не могла не сказаться, и в 80-е годы, да, на здоровье, он вынужден был уйти с эстрады.
0: Ну, а Давиде Тухманове, наверное, мы будем говорить особо, это Такое первое упоминание в наших Программах, но далеко не последнее Вот таким мы увидели 1968 год Если кто-то недавно совсем присоединился К нашей программе, я напоминаю, что мы не ставим Целью, конечно, не охватить Собственно, сам год И вот прямо рассказать о нем, Не рассказать обо всех песнях и музыкальных там, Тенденциях, которые присущи Этому году, нет Просто хотим такие знаки времени И отдать должное тем людям, которые работали В это время, писали песни, пели их Надеюсь, что у нас это получается. Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Время и песни. Совсем скоро, я надеюсь, мы вновь с вами встретимся. Будет новое время и новые песни. Время и песни.